0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy nos acompaña José Andrés López del FED, vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental. Buenas tardes y espero que estéis muy bien. Feliz año, que eh, estamos ya aquí de vuelta de, después de eh, diciembre, que con, con todos los puentes y todos los líos que tuve de viaje no, no pudimos tener el directo pues hoy volvemos y además volvemos con un invitado muy especial y, y muy prolífico. ¿eh? Está con nosotros José Andrés López del FED. Buenas tardes José Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Vicente y buenas tardes a todos y a todos los que estáis conectados eh, viendo la, esta retransmisión.
0: Pues nada, oye, que, que muchas gracias por estar aquí con, con nosotros hoy y, y la verdad es que me, me apetecía mucho porque, bueno, no, no, nos, tenemos una, una ya larga amistad ¿no? que sí. además empezó casi de casualidad en un evento que coincidimos y luego nos reencontramos y, y bueno pues mmm, tenemos bastante relación y además nos seguimos mucho por las redes y, y me parecía que, que bueno que eras un invitado fantástico para, para estar aquí porque además eres un tío que tienes mucha experiencia y criterio con lo cual pues, pues sí, bienvenido sí, aquí y además claro, muy, mucha, muy, muchas,
1: gracias. Muy <risa> muchas gracias o sea
0: que, que nada Oye, eh, bueno, cuéntanos lo primero. ¿Quién, ¿Quién es José Andrés?
1: Pues yo soy... Digo que
0: no digo el otro, porque claro, tienes el problema de José Andrés, ¿eh?
1: Yo soy eh, ingeniero industrial, eh, nacido en Sevilla y, y, bueno, pues he desarrollado mi carrera profesional generalmente en, en, en torno entorno de la del mundo de las operaciones y tecnología ¿vale? a veces operaciones sol a veces tecnologías sol a veces combinadas dependiendo del momento pero pero eh, en eso está ¿no? hola
0: eh, no que, me, que estaba poniendo el, el control de esto y sal, sal, ha salido también tu voz que bueno y cómo llegas al mundo este de la ingeniería industrial
1: no que... Pues, pues, pues mira, un poco de... no te voy a decir de casualidad, pero cuando uno es joven, pues las elecciones las toma muchas veces de aquella manera, ¿no? A mí siempre me había gustado mucho el cacharrear ¿eh? las, las, y la programación, las dos cosas. Eh, cacharrear las, las calculadoras, que es lo que había cuando yo era adolescente... El, incluso el abrir los cacharros y mirar, aprender y tal. Y luego cuando empezó a popularizarse la programación en el año, pues no sé, cuando aparecieron los, los ZX Spectrum, los Amstrad, los, toda esa primera generación de ordenadores domésticos, pues a mí me, me gustaba programar. Entonces a mí el tema de la electrónica, los ordenadores, la programación me gustaba bastante. Y, pero el caso es que en Sevilla en aquella época pues no había otra ingeniería que no fuera la industrial la, la parte de informática estaba empezando había sus ciertas dudas, total que casi que por descarte y afinidad pues digo, bueno, pues vamos a hacer industriales que dentro de lo que cabe pues también tiene bastante informática, tiene una especialidad que era electrónica y tal, y, y por ahí empecé y luego pues la verdad es que digamos que esa afinidad por la, por la, por la tecnología, por la informática por el, el mundo más digital eh, me ha acompañado prácticamente en toda la vida eh, profesional, porque allá donde estuviera donde estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, siempre he intentado darle o añadir una capa a un barniz de, de digital de, lógicamente en función de la tecnología que hubiera en, en, en cada momento, porque desde el año 94 ya lo de la carrera hasta ahora, pues imagínate tú lo que, lo que ha ocurrido. ha cambiado exactamente esto, ¿no? Lo que sí. ha ocurrido, sí.
0: Oye, y, y tú has trabajado en, en diferentes sectores industriales, ¿no? Eh... Sí. Bastante, bastante potentes. Cuéntanos un poco, ¿qué destacarías de cada uno de ellos de, en los que has estado trabajando?
1: Pues mira, yo empecé profesionalmente en Francia, en la Electricidad de Francia, que en aquella época, creo que lo sigue siendo, pero no tanto, no estoy muy seguro, era un monopolio, era la, la empresa suministradora de electricidad para todo el país, una empresa muy, como, como es Francia, muy jacobina, muy, muy centralizada, muy jerarquizada. Eh, de mucho procedimiento, entonces yo al ahí, era muy joven y no tenía tampoco eh, mucha visión, pero me aportó eh, un poco el. el eh, si tuve que hablar con un pozo, fue el, el, el gusto por el, por el rigor, de alguna manera. El, quizá eh, está todo como muy tasado, ¿no? muy procedimentado, las cosas se hacen de esta manera y, y tal. Y después. Eh, incluso en aquella época eh, yo, yo me metieron para trabajar en un proyecto que ya era una mezcla de electricidad y informática o sea que, que cogí bastante bien que era sobre cómo calcular la potencia óptima de, que tenía que contar una vivienda en, en base a, a los electrodomésticos que tenía, el entonces, tenía que hacer una estimación de los consumos, de cómo se solapaban las horas de consumo de una cosa respecto de otra y tal, entonces ahí ya había, yo veía o sea, empezaba a ver. Eh, eh, la íntima relación entre el mundo de la industria y el mundo de la tecnología informática. Después pasé al mundo, a un mundo completamente distinto, me volví a España, eh, me llamaron a fila, en aquella época todavía había las y me llamaron a fila y luego ya me fue bastante difícil volver, y entré al mundo de la construcción. Y eso es una escuela de vida absoluta. O sea, eso no tiene nada que ver con la tecnología, por lo menos en aquella época, que yo no... no, no he... Pero es eh, eh, una escuela de vida absoluta porque eh, a ti te ponían al frente de una obra que no ser una empresita pequeña y tenías que gestionarlo todo. Eh, personas, eh, compras, producción, eh, resultados financieros de la obra. Y, y entonces era, era una escuela de vida. O sea, tenías que hacer absolutamente de todo. Y además tenías que acostumbrarte a resolver problemas muy rápido, porque en las obras pasan muchísimas vicisitudes y en cualquier momento pues, puedes tener un problema y tienes que tienes que reaccionar. Yo recuerdo eh, que estar entrando un camión de hormigón con seis metros cúbicos de hormigón por la obra y el sitio donde se iba a echar eh, dos minutos antes eh, se había quedado inutilizado por una cosa que había habido. ¿no? Y, ¿Bueno ahora qué hago yo? ¿Qué me invento para que estos seis metros cúbicos no se tiren a la basura? ¿no? Es, un, es uno,
0: yo creo que la construcción es uno de los sectores donde la toma de decisiones es más eh, complicada, ¿no? Porque sí, sí. es prácticamente en tiempo real y, y tienes que tener bastante cintura, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, entonces ahí aprendí de esa, mmm, estuve como tres o cuatro años y lo que aprendí fue sobre todo eso, la cintura, la vida real, ¿vale? Que no es la de la escuela de ingenieros, sino en el mundo de la, de la calle eh, puro y duro cómo gestionar una empresa, porque al final te digo, y, y la verdad, pero llegó un momento en que, en que ya digo, bueno, yo ya creo que aquí he aprendido todo lo que quería aprender y tuve la oportunidad de saltar el sector y salté al sector defensa en, en Santa Bárbara Sistema, en aquel momento era la empresa nacional de Santa Bárbara, que es una empresa estatal que luego se pri fue privatizada y empecé en un área completamente distinta, empecé en, el área de, en un área de ingeniería, pero, pero tuve poco tiempo, luego empecé en la parte más de gestión más, más de gestión de la producción operaciones, director de la fábrica director de, de operaciones de la, de, la, de la empresa luego luego vinieron eh, operaciones con IT eh, y, y ahora con, con IT, sin IT ahora estoy, y finalmente a donde estoy ahora mismo que es responsable de, de la parte de tecnología de información de, to de toda la empresa ¿no? y la que cubre lógicamente la digitalización de, de, de los procesos eh, y los sistemas Porque que. Era, tengo... no, te,
0: no te no te aburres. Y como no te, como no te aburres. No, no,
1: no, no. no, no, no te aburres.
0: Eh, eh, encima, eh, ahora eres el vicedecano de, del Colegio de Ingenieros Industriales sí. de Andalucía
1: Sí, ¿no? sí, aquí eh. está detrás el, el stand que lo corrobora. Sí, sí, sí. Eh, me pidieron, me pidió el decano, que ha habido unas elecciones hace en el noviembre del año pasado, y me pidió el decano si quería acompañarle. Yo le dije, mira, eh, Tú sabes cuáles son mis limitaciones y aún así las aceptas, pues encantado y muy honrado de que los compañeros vayan elegidos. Sí.
0: Oye, ¿cuáles son los retos de la industria para ti en estos momentos? ¿no? Porque me imagino que es una época impresionante ¿no? desde el punto de vista de, de bueno, que es, que, es que se está juntando todo, ¿no? Se está juntando sí, muchas eh, tecnologías, muchas disrupciones, mucha globalización, mucho ida y venida, ¿no?
1: Sí, eh, ¿no? la verdad es que a ver, los retos de la industria son, la industria española en particular, que yo creo que es la, eh, la verdad es que son muchísimos. Eh, por un lado, eh, la industria, hay cosas que son no solamente son específicas de la industria, sino de la empresa española en general. ¿no? Que una es el, el tamaño. ¿no? Las empresas eh, son muy pequeñas en general y con ese tamaño de empresa es difícil... ...de adquirir eh, una tecnología o un, un cierto tipo de competitividad que les permita pues, seguir creciendo. ¿no? La estadística está famosa de que me parece que era que el 95%, perdón, el, solamente el 5% de las empresas españolas... ...tienen más de 10 personas. ¿no? Es una estadística bastante demoledora. Después, el segundo problema que está ligado con la tecnología es el tema de la productividad... ¿Vale? Eh, la productividad de la industria española pues, todavía está lejos de la media de la industria europea. Estoy hablando de media, lógicamente hay, hay sectores que son muy punteros y hay empresas que incluso dentro del sector desfavorecido son muy punteras en lo suyo. ¿no? Pero sí es verdad que eh, de media adolece de una falta de productividad y eso le hace unido a, un a lo que comentaba antes del tamaño hace que, que sean eh, digamos tengan difícil el acceso a la tecnología y luego hay otra cosa más y es que la tecnología está cambiando tan rápido eh, eh, no. que que, que eh, primero el, estamos en un proceso eh, en el que tipo anglosajón en el que el ganador se lo lleva todo yo creo que allá donde en cualquier sector donde vayamos va a haber Sitio para dos jugadores, en algún caso tres jugadores, digamos eh, fuerte. Los demás lo van a pasar eh, regular. Y entonces, si no tienes mucho tamaño y eres poco productivo, invertir en tecnología que te haga, eh, te haga diferencial y te, y te, y te, te ayude a, 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 a seguir creciendo o por lo menos no perder ritmo es muy complicado. Pero aquellos que sí están pudiendo, la brecha se abre cada vez más. O sea, el, 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 el claro. lo que estamos viviendo es que todos los cambios son exponenciales. Y que, y que eh, digamos, es una vez que has cogido el una cierta senda, eh, es, difícil de, es difícil, no digo que sea imposible, pero es difícil coger al, 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 al ganador sí, o al líder, al líder. Y entonces eh, ah. es, es complicado. Entonces, además, el otro día, creo que además lo compartí en LinkedIn, Leí una noticia que no era muy esperanzadora, que decía que el PIB, o sea, la aportación de la industria al PIB español había pasado desde el año 74, me parece, al principio de los 70, de ser de aproximadamente un 27% a estar ahora mismo de media en un 13%, eh, lo cual es exponente clase, un otro más, ¿no? de que España es un sector terciarizado una empresa perdón, un, un, un país con muchas empresas de, 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 servicios, de servicios de servicios, y si quitas eh, el País Vasco y Navarra, que sí que están en torno al, al 18 o 20%, igual fíjate cómo estarán algunas otras regiones, para que la media sea el 13, ¿no? Eh, eh, pues todo eso la verdad es que. Eh, eh, dificulta, dificulta. Y hay, hay tanta complejidad, hay tantas novedades tecnológicas que muchas veces, incluso a los propios empresarios, les cuesta optar eh, por, 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 un una otro, otra, por una u otra. una u Esto es como cuando vas a un restaurante que tienes un menú, una carta que es 19 platos y dices, no sé qué elegir. Y sin embargo te das a tres y lo tienes claro, ¿no? No, Hay ahí,
0: ahí un, un tema muy interesante, ¿no? porque en general, en general en la industria, cuando digo la industria, la gran industria y también la pequeña industria, ¿no? eh, yo creo que ha dependido mucho en general del proveedor, ¿no? el proveedor le traía el nuevo equipo, eh, te llegaba, lo renovabas cada cinco años, pues, pues esto es como en casa cuando haces obra, ¿no? cuando haces obra tienes la mejor casa de todos tus amigos, cuando pasan 10 años pues la tienes la peor porque otros han hecho obra ¿no? y entonces aquí esa, ese ciclo de renovación, claro, cuando la tecnología cambia tan rápido, es que no te da tiempo. O sea, ni puedes estar cambiando todavía el sistema y la toma de decisión se complica
1: muchísimo más, ¿no? Sí, o incluso se pospone. que eh, eh, sí, bueno, claro. El, 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 ahora estamos... Eh, eh, hay, hay mucha... Yo soy de los que piensan... El concepto es de industria 5.0, ¿no? Yo a mí me repele un poco... Eh, porque considero que digamos si bien la industria 4.0 eh, ha tenido una serie de innovaciones tecnológicas eh, igual que la tuvo la primera revolución industrial la, la segunda la tercera y la cuarta que la, ¿no? la 5.0 no tecnológicamente aporta poco tiene otras, otras dimensiones pero no es una yo no lo llamaría propiamente una revolución industrial pero sea como sea esta, eh, en diez años hemos pasado de, de no tener ninguna revolución industrial en nuestra memoria reciente a haber pasado la cuarta y la quinta. Entonces, esta, esta velocidad de acontecimientos, de, de, como casi como de moda, yo creo que no favorece al, eh, a una estabilización de, de, la, de la industria en general porque al final el dinero eh, es el que es y para invertir hay que estar muy seguro de meter los euros si no puede el haber, tamaño el tamaño en un no. sitio equivocado eh, no. pues, pues está jugando el futuro ¿no? el, ta
0: el tamaño te permite bueno pues que, que llegues a más talento que puedas tener más dinero para invertir no y quizás a lo mejor sí. también es un reto en España, ¿no? De las la fusiones entre entre industrias, o sea, entre, bueno, no entre industrias, sino entre grupos empresariales Que permitan, bueno, pues el hecho de que tengas más tamaño te permite te permite invertir invertir bastante más o sea, Oye, absoluto. vamos a hablar un poco de, de tecnologías, a ver que, pues, claro, es que haciendo una lista, ¿no? De las que hay por ahí que afectan a la industria, pues afectan todas, ¿no? O sea, todas o directa o indirectamente, algunas que todavía más directamente, ¿no? Leí antes una, un, un informe que para mí parece buenísimo en el mundo digital, de Activate, activate Consulting, y hablaba de, de lo llamaba Spatial spe, Computing, ¿no? Esa computación espacial, ¿no? Y metía ahí la, la realidad virtual y aumentada, ¿no? eh, Me imagino que, bueno, todo este tema, que por cierto, eh, me llegó ayer el email que van a vender las las apps, la, la Vision Pro, estas empiezan ya, creo que es el 2 de febrero, ¿no? Eh, ¿cómo, sí, sí. Está, ¿Cómo está pegando este tema en, en la industria? ¿no? Porque realmente sí que hablando con gente sí que se está utilizando ya, ¿no? Eh, tanto la aumentada como la, como la virtual, ¿no?
1: Cada vez más, cada vez más. Sobre todo se si está usando. Yo los casos de uso más exitosos que conozco eh, son aquellos que están basados en el área de la formación, ¿vale? En la área de, 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 cuando digo formación, me refiero el, el, el a cap, la capacitación. Sí? Formación barra sí. capacitación, ¿vale? Eh, pues eso sí que es un, un, un área que yo creo que ahí sí que se ha, sí que se ha consolidado. Eh, por ejemplo, eh, típicamente cuando tienes que, eh, digamos, tener la los, los, um, certificación para manejar las cartillas elevadoras o para ser soldador, o para, hay, hay, hay cosas que son repetitivas y que sí te merece la pena la inversión, porque en el ciclo... O sea, la, la, la amortiza con todo... Ah, mejoras gente. el de nueva gente, porque lo, le, le, le pones en un curso que no tienes que juntar a 10 personas para hacerlo, sino que puedes hacer cursos, eh, digamos, eh, individuales. Ahí, ahí sí que he visto eh, que se han dado resultados eh, que, con casos de negocio de éxito importantes. Porque una cosa es que la tecnología y eso tú, eh, siempre hemos hablado mucho de este asunto una cosa es que la tecnología esté madura y lo permita y otra cosa es que haya casos de negocio que la hagan posible y rentable, o sea, no debemos claro. olvidar que esta tecnología la paga el negocio eh, por un, con un fin que ganar, por lo menos no perder dinero o sea, no, ser igual de competitivo, ganar más dinero en fin, cada uno que lo llame como quiera ¿no? pero que aquí no se invierte tecnología por el amor al arte de invertir tecnología, sino para tener una rentabilidad ¿no? y entonces eh, en todas aquellas áreas en las que sí que hay un retorno pues yo sí la veo. Hay otras áreas que también se han publicitado mucho, pero que yo, o sea, no es que no le vea el caso, sino que creo que todavía no está lo suficientemente maduro, o que los costes de desarrollo no son tan eh, no son tan baratos como para que haya un cierto retorno, y es en los eh, en, la parte de en la parte de los mantenimientos, ¿no? El típico vídeo este que vemos de que llega el, el, el mantenedor a una máquina abriada, se pone las gafas y la máquina le va guiando cómo tiene que repararlo, ¿no? Pues eso hay áreas en las que sí, cuando tienes una máquina que es la misma máquina a la que has reproducido, la que has instalado, ver, tal, o similar, pero en la industria hay muchas máquinas singulares, o sea, hay muchas máquinas que hay una, o dos, o tres, o instalaciones, si no quieres llamar las máquinas. Y ahí lo veo más, eh, más, más complejo. Pero no porque no sea posible la tecnología, sino porque los costes de producción todavía en algunos casos son. son... No, este,
0: es un, este es uno de los problemas, por ejemplo, del metaverso, ¿no? que era lo que, que te siguiente quería preguntar. ¿no? Al final, el coste de producción, pues es que necesitas especialistas, necesitas mucho tiempo, necesitas mucha definición y, y, y realmente luego no te sale el rollo. Yo creo, fíjate, con el metaverso
1: en el que he estado metido durante. Bueno, un poco más a fondo de lo que estoy ahora, yo creo que le ha pasado menos, pero un poco igual que lo que le pasó al primer metaverso famoso, que fue Second Life. ¿no? Second Life y es sí. que eh, ha llegado antes de tiempo. O sea, yo creo que la tecnología... Eh, o más que es que ha llegado antes de tiempo, que se han vendido eh, expectativas muy por encima de la realidad. Y eso tiene un, un, un problema. Y es que a la gente, cuando las, las expectativas no se las satisface genera una desconfianza, y un descontento tal, que necesitas... Prácticamente una nueva generación de gente, eh, sí. lo siguiente, ¿qué le pasó a Second Life? que ha pasado? Han sido 15-20 años, ¿no? Más o menos. No, no, ¿no? no
0: mucho más, ¿eh? Mucho más. Estoy, estamos hablando, yo creo que en 97, es que tanto, ahí, ¿eh? O sea, sí, yo ¿no? me acuerdo de reuniones con Second Life 97. O sea, 97, no te
1: 2017, sí, veintitantos 20 años, sí. Eh, yo creo yo sí creo que el metaverso tiene tiene futuro le veo, por ejemplo, hay áreas en las que le veo eh, lo que pasa es que el metaverso no es para no es para todo ¿vale? Yo esto de, de esto de tener las reuniones todos con sus gafas puestas y cada uno y tal, yo personalmente me parece me parece poco realista, pero por ejemplo hay, hay, área, hay áreas en las que es muy interesante eh, y es todo el tema, por ejemplo, del negocio de la moda. El negocio de la moda es un negocio eh, que es súper super, De hecho, publicabas tú ayer, ¿no? O creo que fue ayer, incluso un artículo de Maquillage no sobre la tenencia de la moda, ¿no? Y, y es muy interesante porque eh, el ciclo de preparación de las, eh, de las colecciones eh, es muy laborioso, es, es, muy, es muy laborioso, eh, sobre todo eh, para, digamos, diseñadores de tamaño medio. ¿no? Eh, eh, teniendo en cuenta, además, que la mayoría de las producciones pues están en, en, en Asia y tienen que ir y volver y mandas el patrón y tal. ¿no? Entonces, ahí la digitalización de la prenda, de todo el contexto el, y en, en el mundo del, del metaverso, donde el metaverso no es solamente un sitio donde todo va a reunir, sino que es un mundo, es casi un gemelo digital. Bueno, no, es un gemelo digital. Una parte del mundo, al menos, Ahí sí he visto desarrollos españoles, además, muy, muy, muy interesantes, los que sí que creo que, que hay una propuesta de valor rentable.
0: Ahí quizás el metaverso, eh, lo que le veo es justo lo contrario que le veo hoy en día a la inteligencia artificial, ¿no? que le falta experiencia de usuario. ¿no? La, la sí, inteligencia artificial claro. está pegando el pelotazo como lo pegó el smartphone porque tiene en este momento una experiencia de usuario brutal, ¿no? que al claro, pues, metaverso si fijas, le ha costado y... mucho, ¿no?
1: Pero si te fijas la experiencia de usuarios de hace 12 meses. porque Sí, 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 el, sí, no, no,
0: pero... pero de 22, un avión. No,
1: la experiencia de usuario era matrices multiplicándola.
0: Sí, sí, no, no, pero, pero es que, claro, de repente, yo es que cada vez que abro el, el chat GPT, eh, entre el vocal y no sé qué, ya puedes meterle ficheros, te puedes, le puedes pedir que te devuelva ficheros, entonces, claro, es que la experiencia... Hoy se lo decía una persona, digo es que, es que la experiencia de usuario es lo que realmente está haciendo ha puesto tan cerca, que, que yo creo que es una es la clave de La tecnología, ¿no? Cuando hablabas tú De la programación, pues el, el Spectrum Molaba relativamente, porque la experiencia De, de uso era un poquito complicadilla ¿No? Eh, sí. y, y eso es lo que Ha ido cambiando la tecnología ¿no? esa, esa facilidad. Hablabas del gemelo Digital. Gemelo digital para la industria Es fundamental, ¿no? Y además Yo creo que se compone de muchas Piezas de otras tecnologías Que, que realmente, bueno, eso es todas las cosas del mundo digital, que se beneficia De la integración con el mismo lenguaje de la tecnología, ¿no?
1: De hecho, de hecho, a ver, aquí hay una... Todas las tecnologías están interrelacionadas en, en, entre sí, porque la inteligencia artificial que tú mencionabas existe, porque además existe la, la, la nube, el gemelo digital existe también, porque existe el todo, un, 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 o sea, todo el mundo del, del Big Data. Cuando digo inteligencia artificial pues existe la nube porque existe el Big Data, las, las dos cosas. El gemelo digital casi que tres cuartos de lo mismo. Las simulaciones, tres cuartos de lo mismo. El gemelo digital eh, tiene muchísimas y cada vez más, tiene bastante, bastante más implantación. Lo que pasa es que eh, yo creo que todavía eh, no estamos ante, y de la misma manera que estamos se dice inteligencia artificial, ¿cuándo llegará esa inteligencia artificial general? ¿no? La que sepa, la que sepa de todo y hay un grupo de todo, y que todavía no estamos ahí. Pues con el gemelo digital pasa un poco lo mismo. La gente se refiere, muchas veces te puede referir a, a, a perdón, a, a gemelo digital. Eh, como si fuera una única cosa. Y en realidad, para el mismo sistema físico, a día de hoy, es frecuente que tengas tres o cuatro gemelos digitales en función del, del área o del aspecto de ese, de ese elemento físico al que te quieres referir. Eh, y que el, entonces más que hablar de un gemelo digital es más procede más a hablar de un ecosistema de gemelos digitales asociado a un bien físico por ejemplo una máquina no y está diseñando una máquina pues si tuviéramos un, un sistema un gemelo digital perfecto o sea en el sentido de que fuera una repro, una réplica digital de esa máquina pues tendrías que en el, el diseño de el, un gemelo que incluyera eh, lo, lo, la documentación de diseño eh, de fabricación con todos sus cálculos y todas simulaciones de qué pasa si pues, esa máquina pues, es, pues, es una máquina rotativa, porque en lugar de girar a 3.000, lo giras a 4.000, cómo evacua el calor con fin, todo ese tipo de cosas ¿no? pero después también eh, te, eh, pediría, te pediría que ese mismo gemelo digital eh, eh, gestiona, eh, eh, te hiciera una simulación o sea, te analizara en tiempo real cómo, cómo está produciendo esa máquina y a su vez Tienes que es un gemelo digital que te mire cómo está envejeciendo esa máquina o cómo se está comportando desde el punto de vista del mantenimiento. Y a día de hoy no hay uno que tal. Entonces tienes un gemelo digital en la parte de diseño, ah, de, de simulaciones en tiempo real brutales. Y puede ver no cuánto. Y luego tienes un gemelo digital de producción que te va haciendo simulaciones, bueno, y si quito dos o tres, el flujo lo bajo al, 3 por, al, o sea, al 5% o al 3%, ¿cómo afecta a la producción? Que, que, digamos, sería como una evolución natural de los antiguos escadas, ¿no? eh, que ya dotados con, con más tecnología. Pero luego usted si va vas al mundo de mantenimiento, ahí es donde los gemelos digitales más se han eh, alineado, por ejemplo, con la, con la inteligencia artificial, en concreto con el machine learning, para hacer algo, para hacer predictivas de cuándo se va a, a, a digamos... Eh, cuando hay riesgo cierto de que la máquina se vaya a brillar para hacerle un mantenimiento predictivo justo antes y aprovechar las ventanas de no operación y tal. Entonces, eh, sí que hay, sí, sí, yo te diría que incluso es posible que haya gente que tenga un gemelo digital y no sabe que lo tiene, ¿sabes? Eh, porque, porque, digamos, está atacando a, un, a una parte del ciclo de vida del producto en el que en realidad está trabajando con un gemelo digital, y no está siendo consciente de lo, que, de, 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 lo, de lo que hay, de la potencia de los datos, que puede lo que puede estar de, de esos datos. ¿no?
0: Oye, eh, impresión 3D, ¿cómo lo ves?
1: Pues... Eh, pues es un paradigma que...
0: totalmente diferente, o sea, eh, es que es mm -hmm. conceptualmente eh, cambia mucho el, el, el tema, ¿no?
1: La cambia producción. muchísimo el tema, pero yo creo que es otro caso en el que... Eh, quizá las expectativas est estaban demasiado altas puestas y va avanzando a un ritmo eh, probablemente más lento del que, del que se esperaba, porque se decía que la impresión 3D iba a transformar las cadenas logísticas del mundo porque ya no había que trasladar piezas lo iba a poder imprimir y tal y la realidad, al menos la que yo veo no está siendo, no está siendo así está teniendo unos casos de uso adecuado, interesantes pero... Eh, todavía los costes de producción para digamos grandes series siguen siendo altos. En el mundo del prototipado, de producto mínimo viable de series muy cortas y también el tema de los materiales, pues es verdad que cada vez se está pudiendo hacer eh, con materiales, eh, sobre todo no plásticos, ¿no? Eh, con, con eh, metales con resina y tal, pero yo creo que ahí... Bueno, yo Volvemos a lo mismo. Una cosa es que la tecnología exista y otra cosa es que exista un coste razonable. Con la inteligencia artificial pues, eh, se ha producido que, que se, ha, se ha juntado un poco todo. no Ha habido eh, la oportunidad, la tecnología y luego la oportunidad de hacerlo con los costes que han, que han hecho posible que el común de los mortales pues, pueda tener a esa, a esa herramienta eh, o gratis o a un coste que verdaderamente... Eh, bueno, vamos, eh, te voy a decir que es ridículo, pero vamos, que es muy asequible, ¿vale? Eh, no, es que han
0: trabajado de manera, de manera salvaje, ¿no? Y claro. cosas que antes eran inaccesibles, ¿no? Y quizás ahí el tema de la actitud es más importante, ¿no? El no tenerle miedo a la tecnología y, y probar y tirarte a la piscina, ¿no? Que, que muchas de esas tecnologías, pues bueno, sabes que la inversión a lo mejor inicial la, la vas a perder, pero, pero lo que aprendes, o lo que pones, el resultado que obtienes es muy importante, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Oye, eh, bueno, eh, el tema, vamos al tema de la inteligencia artificial, ¿no? El
1: tema, tema de moda. El ¿no?
0: tema de, ya iba a decir, de, no sé si del año ya, porque bueno, ya como estamos en el año nuevo, pues ya, ¿no? Este es el año 2 de ChaGPT de, o de, de el año 3, ¿no? porque eh, salió más en el 22 que en el sí. 23. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves todo esta, toda esta historia?
1: Sorprendente, ¿no? La verdad, es que, la verdad es que sí. El 2023 ha sido un año en el que incluso para los que intentábamos estar al día de lo que iba saliendo, ya no es profundizar, ¿eh? sino simplemente eh, estar al día de lo que iba saliendo, ha sido un año eh, vertiginoso. Es que hasta cuando ya parecía que no quedaba tiempo para más... Sí, sí. Mid-Journey, Mid creo que fue el 30 de diciembre o el 29 de y diciembre. Y sacó la versión nueva. La versión 6. Y luego hace dos días ha sacado la 6. no sé cuánto con alguna mejora más. Eh, y dices, bueno, es que es, que es, 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 es complejo. Ahora bien, eh, lo que puedes hacer con la inteligencia artificial generativa, eh, quizás ya ChatGPT sea el paradigma, ¿no? Porque le da le das un montón de información y te la trabaja y te la resuelve y tal. Está, está muy bien, te puede ayudar mucho a, a, a una simplificación de muchos procesos en, la, en las empresas. A, a, en septiembre más o menos salió un estudio de, me parece que era de Harvard o de, por ahí de una de las, de las grandes de Estados Unidos en el que empezaba ya a hacer cálculos, o sea, eh, más que cálculos, no, eh, medidas de cómo había aumentado la productividad de los empleados de una empresa que utilizaba, o de varias empresas, el estudio tenía una significancia, hombre, dentro de que era reciente, eh, cómo había aumentado la, la productividad de las empresas que usaban ChatGPT. Entonces, digamos que la conclusión que venía del artículo es que el que era muy bueno era un poquito mejor, como del orden de entre 1 y 5 puntos más mejor, pero el que era mediocre en sentido estadístico, no en sentido despectivo, pues es que se ponía al, al nivel que era, que, que era muy, muy bueno. Entonces, digamos que eh, automáticamente estas, estas herramientas mm, eh, bien usadas van a subir tanto el nivel de, el nivel de productividad de, de las empresas porque va a hacer que eh, el listón lo ponga eh, el, más al, el, que, el, el más alto de, de, de la empresa, ¿no? el más productivo. Eh, existe también el riesgo de... de... Bueno, de, de lo que comentábamos antes, salen tan, tantos modelos, o sea, hay tanta ebullición ahora de la inteligencia artificial que yo puedo entender que para una empresa, si tiene que decidir en qué tren se monta, es, es complicado, muy complicado, porque eh, tú puedes, cuando tú inviertes en una cierta línea tecnológica, eh, tú, o sea, no, estamos hablando de empresas. Pymes, que a lo mejor de una capacidad, como hemos hablado antes, ¿no? una capacidad de inversión limitada. Entonces tienen que asegurar que si van por un camino de todos los negocios según las cosas, perdón, que, que ese va a ser importante. Y ahora mismo estamos teniendo que si ChatGPT, eh, que si Google con Gemini, que si Llama 2, que si eh, Mixtral, que para mí es el es uno de los de, de los grandes revelaciones, ¿vale? Eh, que sí, es también, eh, por decir, cinco modelos de los más, de los más conocidos. ¿no? Eh, está claro que esto va a cambiar absolutamente eh, la forma en la que las empresas competitivas eh, van a gestionar su procesos internos. Pero también es verdad que hay mucho miedo, en, en, sobre todo en determinados sectores, a qué, ¿a qué pasa con la información que yo le meto a estos sistemas cuando le hago las preguntas, le doy datos para que me responda? ¿no? O sea, está en la nube, lo, eh, hay, hay, hay recelo. No, no digo si es justificado o no, pero la realidad es que hay, hay, hay recelo. ¿no? En ese sentido, hay implicaciones que... eh, gordísimas, ¿no? Sí, entonces yo sí le veo muchísimo... Yo creo que este año va a ser el año, dentro de que aquí la bola de cristal no la tiene nadie, pero yo creo que este año va a ser el año de inteligencia artificial generativa eh, va a ser el año de dos cosas. Por un lado, de los modelos nano, es decir, de los que son reproducibles en un, en un, en un cacharro como este, vale, en un móvil, eh, eh, que es el Gemini Nano, por ejemplo, o el que Apple dice que va a sacar ahora eh, que se va a ejecutar en el dispositivo y por tanto tus datos no se guardan a la nube, sino que una especie como de inteligencia artificial on the edge, ¿no? como si fuera el IoT on the edge. Pues, yo creo que este va a ser eh, quizá no al principio del año, pero sí vamos a ver ya, eh, entonces ya eh, cuando tus datos no salen de, o sea, tú corres un algoritmo con tus datos, pero tus datos se quedan en tus dispositivos y además un dispositivo como un, como un móvil, ahí podemos ver un, otra nueva explosión. Y el otro que tenemos que ver, yo creo que también va a ser muy interesante y está ligado, es a los, a los open source, a los, a los, a los modelos open source tipo eh, Llama 2, que no es exactamente open source, por mucho que Meta lo haya dicho así, pero bueno, por lo menos ha abierto algo del algoritmo.
0: O Mistral, ¿no?
1: los franceses, que, que son modelos no muy grandes que dan, y que tú no puedes tener en tus servidores y que para todo lo que es la gestión del conocimiento en las empresas, eh, va a ser brutal, va a ser brutal. Pero ahí nuevamente creo que la ventaja competitiva va a estar en aquellas empresas que tengan eh, una buena política de gobernanza del dato. La gobernanza del dato yo creo que es la piedra angular de todas estas cosas, porque sin datos, que es la comida de, de todo lo que hemos hablado, gemelo digital, inteligencia artificial, big data, sin datos, que tu sistema no come. Eh, eh, no, es, es, la, es la clave, ¿no? Y, y yo creo que también
0: hay un tema, además de, de los datos, que honestamente hay que saber preguntar muy bien, ¿eh? O sea, que no... Eh, o sí, sea, sí. yo creo que le va a sacar a mucha gente las costuras, ¿eh? Porque eh, lo del, lo del pro engineering, que suena un poquito a coña, ¿no? Parece, joder, es que al final ya no es, ya no es un tema de que sea una carrera, es que es, es el conocimiento que tú tienes de un negocio, ¿no? Cómo le preguntas al bicho o cómo le das la, la información de entrada que al final, bueno, pues es tan importante como cuando te dan un... Esto es como si te dan en un examen, te dan el... Que dice, no, no, usted se tiene que buscar las preguntas del examen, ¿no? Eh, pues mm -hmm. esto es lo mismo, ¿no? Que, que la pregunta rápida en este caso es, es vital, ¿no? Y, y, y yo creo que quizás es donde donde a lo mejor se va a notar más diferencia, ¿no? En, sí. eh, en ver, el poder.
1: Saber preguntar siempre ha sido un arte, ¿no? Siempre, sí, saber, sí, bueno. siempre, siempre hemos dicho que los buenos, eh, los mejores directivos sobre todo son los que hacen las preguntas adecuadas a, en el momento adecuado, ¿no? Eh, aquí pasa tres cuartos de lo mismo. Eh, eh, yo creo que, fíjate, una de las, m, una de las m, m, cosas que sí que convendría, eh, en las que sí que convendría formarse, eh, más allá de eh, saber y las empresas deberían eh, invertir, fíjate, no es, no es tanto en, en herramientas en concreto, sino en, en, en formar a la gente en pensamiento computacional, porque al final, claro. eh, eh, si tú entiendes cómo funcionan todas estas cosas por dentro, es decir, que, que al final no deja de ser un proceso, ¿vale? El concepto clásico de proceso, eh, pero tratado con, con mentalidad más o menos con, eh, de un computador, de un ordenador. Eh, ya sabes cómo le tienes que hacer las preguntas porque sabes en qué idioma está hablando el del otro lado. Por mucho que tengas una interfaz eh, muy amigable y tal, no nos olvidemos que lo que hay detrás es un, es un ordenador, ¿vale? Y que tiene una, una cierta lógica. Y ahí... Yo creo que eh, las empresas que quieran tener o que quieran empezar a tener una cierta ventaja competitiva en la inversión en, en, en o sea, el, el, el dotar a su gente de capital, de capital que es pensamiento computacional va a ser un definitorio porque van a ver ya van a empezar a ver el mundo en datos de verdad, van a ver la importancia del dato, la importancia de la gobernanza del dato co co y luego a partir de ahí construyes todo lo demás. No, y
0: luego, por ejemplo, yo, por ejemplo, lo, claro, que he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Muchas cosas de estas, pues te acabas dando cuenta que, claro, van teniendo nuevas funcionalidades, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy procesando una tabla bastante complicada, ¿no? de, de, de una programación de, de programas, ¿no? Eh, de programas, me refiero, de, de cursos, eh, pues básicamente me di cuenta que digo, coño, si le digo, oye, mira, te mando un fichero de ejemplo y quiero que me lo hagas así y esos son los primeros cuatro resultados pues no había caído nunca en hacer eso. Digo, joder pues mira, es que la forma de pensar que tiene el bicho, ese tipo de ayudas son muy importantes, porque le estás diciendo, coño, las dos lo tienes esto, ahora de manera más extensiva. Que se te ocurra o no eso, muchas veces es, y, y luego, claro, luego también jugar, tienes que, revisar. Hay, que,
1: hay, que probar, hay que probar, está claro. Está claro. Hay que probar.
0: Yo creo que es lo que falta, quizás, ¿no? Porque me parece sí. que, que quizás, eh, no sé, yo, yo os lo digo así, ¿no? Eh, bueno, la gente no sabe ni, ni que echa GPT esta vocal en, el, en, la, en la aplicación del móvil y yo, se lo enseño a la gente, me parece que ha habido uno o dos que me ha dicho sí, 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 se utiliza el vocal y el vocal es una pasada, ¿no? Y lo tenemos accesible y la gente no, no entra. Uh -huh. Oye, el ingeniero, el ingeniero industrial, eh, me imagino que la formación actual pues, claro ha cambiado radicalmente y, y bueno, pues, bueno, pasa con lo mismo en el telecom con todos, ¿eh? Que uh -huh. Que meterle mano a todas estas cosas a la vez que van cambiando, pues es ya lo de los platos, ¿no? La cabra, los claro. platos y tal, ¿Cómo lo estáis viviendo en el colegio?
1: Hombre, pues la, A ver, eh, el problema es que esto va a tal velocidad que no puedes pretender que los planes de estudio de las carreras, o sea, es que si, si alguien hubiera preparado un plan de estudio de una carrera en noviembre con la del 22, con la tecnología que había en el 22, tendría que haberlo rehecho. Si, si hubiera querido, digamos, seguir muy, muy de cerca la ola de la onda, ¿no? Pero tiene que haber hecho casi como dos veces a lo largo de 2023, ¿no? Eh, eh, yo creo que, fíjate, eh, precisamente en el colegio de, de ingenieros hicimos, teníamos hasta hemos tenido durante o sea, los últimos eh, 15 años o algo así, un lema que era eh, con el que, digamos, poníamos muchas veces debajo de nuestras acciones y tal, que hacemos que las cosas funcionen. ¿no? Eh, y es un frase es un típicamente ingenieril, ¿no? Hacemos que la que las cosas funcionen. Pero el año pasado, al final del año pasado, hicimos un, una, un, una encuesta entre todos los colegiados, somos más de, más de 3.000, y un poco cómo, cómo veían ellos precisamente el, el ingeniero del, del futuro. O sea, cómo, cómo, qué, qué frase o qué concepto definiría mejor al ingeniero del, bueno, no del futuro, del presente, del siglo XXI. Y, curiosamente, eh, la, fra eh, la frase que salió, eh, digamos, más, más repetida entre los 3.000 colegiados fue eh, solucionar problemas, superar límites. Y, en concreto, esta segunda parte de la, de la definición. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo veo al ingeniero del siglo XXI? Pues, obviamente, los conocimientos van a seguir siendo importantes. La, eh, la, y, en ese sentido yo creo que por ejemplo la, 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 la proliferación de títulos de grados en ingeniería diversos probablemente no ayude mucho pero va a ser eh, alguien capaz de eh, continuamente estar superando los límites aquel, aquel que es capaz de probar que supera los límites y está continuamente digamos en el, en, el, en, el, en la frontera no como esa el otro día Escribió un artículo sobre las misiones españolas, sí, ¿no? Que te iba a preguntar ¿no? de él, el artículo Esos, de la esos de la misioneros empresa. jesuitas, ¿no?, que estaban en el borde de la frontera, ¿no? Allí contiene, pues así así un poco los así un poco los vemos. El, eh, la, forma, el, la formación yo creo que tiene que ir... Por supuesto, los conocimientos técnicos siguen siendo necesarios, eso es no pero cada vez más va a ser necesario el tener otro tipo de, de, de capacidades, como precisamente como decía, pensamiento computacional, que no por ser hecho de ser ingeniero, mucha gente lo tiene, o, sea, no, no, no lo tiene, ¿no? o el pensamiento crítico, el pensamiento el pensamiento abstracto, quizás sí. ¿no? Eh, y va a ser una persona que va a tener que estar continua, continuamente reciclándose. reciclándose. Eh, yo, yo recuerdo haber leído un, un estudio, eso lo repito con cierta frecuencia, de que la gente de mi generación, más o menos, pues estadísticamente hablando, tiene que reinventarse como dos veces a lo largo de su carrera, vale más o menos, como si tuvieras que... ¿no? La gente de la generación de ahora, las estadísticas dicen, la estimación dicen que se va a tener que reinventar hasta cinco veces a lo largo de su, de su carrera profesional. Eso te implica que tienes que estar continuamente eh, manteniendo todo el día en, en nuevas, en nuevas eh, eh, tecnologías, en nuevas capacitaciones, en, en nuevas cosas que, que salen. Yo creo que la formación continua en el ingeniero... Y en el colegio lo estamos viendo porque somos un colegio que, que, que invierte mucho, que facilita mucho la formación continua de los colegiados y, y, y es y súper es, y es demandante. O sea, con los conocimientos con los que tú acabas en la escuela, antes te podías podía vivir como ingeniero muchos años y ya no es así. Ya no es así.
0: No, yo creo que quizás, eh, está muy bien el tema que, que dices de reinventarse, ¿no? pero me parece quizás a lo mejor los chavales jóvenes en este momento tienen un problema previo y es que les ha, es que no son capaces de inventarse, ¿no? O sea, para Gracias. reinventarte, primero te tenido que inventar, ¿no? O sea, cuando cuando estás en el, ahí en Times Square con todos los anuncios, como le pasará a un chaval ahora y, y no sabe por dónde baje, bueno, si, si no sabes ni a, ni si estás matriculando bien, si está matriculando bien una carrera en otra, ¿no? Porque hay tantas opciones, tantas carreras que, que es difícil,
1: ¿no? A mí me Yo parece que es un tema complicado, ¿no? Complicado. Yo decía antes, yo creo que para, al menos un país como España, con el tejido industrial que tiene, empresarial que tiene, eh, la proliferación de grados que ha habido en los últimos 10-15 años, sobre todo después de colonia, yo creo que, que, es, que es ha sido bastante malo para el país, la verdad. Porque al final, o sea, España no tiene masa crítica para tener tantos tantos ingenieros especialistas en, en una cosa en concreta, o tantos abogados especialistas, no sé, o sea, tantos especialistas desde primera hora. Siempre ha sido mucho mejor tener una formación de base muy, lo más generalista posible en las ramas de conocimiento que procedan y luego pues, te vas especializando. ¿no? Pero especializarte Eso, en primera no. hora es un error absoluto que además porque es que te, primero, te pierdes el foco, ya, ya no sabes qué hay porque te han puesto no. las horas desde chico, desde primera hora, y además es que mmm, si, quieres, si te quieres reciclar después tiene un coste bastante elevado, en, por lo menos en cuanto a tiempo. Las, las empresas lo que demandamos... Y tú lo sabes, además, ¿no? son gente que, que, que solucione problemas, eh, pero claro. que sea versátil.
0: Sí, eso, eso es un modelo bastante europeo, ¿no? Un día, hablando en el mundo de la. con gente del mundo de la construcción inmobiliaria, me decían eso, ¿no? Que el modelo más anglosajón es un modelo mucho más especializado y que, y que siempre, por ejemplo, en el caso de la ingeniería en España, ha destacado el ingeniero arquitecto por ser muy polivalente, ¿no? Y, y por realmente manejar muchas disciplinas. Y creo que aquí se nos ha ido un poquito la. Un poquito la mano. Claro. ¿no?
1: hemos querido copiar el modelo anglosajón, pero que es que el modelo anglosajón tiene una economía, y sobre todo si nos vamos al, a Estados Unidos, que, es que lo soporta. O sea, que, claro. es que lo, lo soporta. Pero sí. España en concreto, que somos ah. quienes
0: somos. ¿no? No, aquí, aquí desgraciadamente al especialista ni se le paga como especialista ni se le da trabajo como especialista. Entonces, claro, eso acaba generando una frustración tremenda, ¿no? De Yo he estudiado para esto muy concreto y ahora me llegan y me, y me, dan, me, me dan un problema poner ponen los, los problemas, esto que te pasa mucho en, en las ingenierías, ¿no? Que llegabas sí. al examen y decías, coño, esto no sé si es, es de, la, de la asignatura del examen porque el examen no me suena a nada, ¿no? Bueno, pues sí. esto, esto es lo que a veces pasa ahora en el mundo empresarial. Oye, eh, pues lo vamos a dejar aquí porque, porque sé que tú tenías que ir, que tenías una, una reunión. Y, sí. y, bueno, pues básicamente vamos a acabar con un consejo. ¿Qué consejo darías tú que estás súper al día no para, para una persona que que todavía tiene, o sea, no creo que tenga duda de que esto es interesante, ¿no?, este mundo, pero que no toma la acción. ¿Qué, qué consejo darías?
1: Hombre, yo le diría que, que, no, que, no, que no deje, que no deje de, por lo, sin, por lo menos de informarse, ¿vale?, informarse, luego preferiblemente de formarse, eh, y que la clave está en el aumento de la, de la productividad, que ese es el gran talón de Aquiles de la industria española y de la empresa española en general, y que para la mejora de la productividad, la única vía que hay, al menos en, los en el entorno que movemos ahora mismo, es un entorno eh, eh, bastante tecnológico. Que no tenga miedo, que pruebe, que experimente. Afortunadamente las barreras de entrada en muchas tecnologías a día de hoy son bastante reducidas. Siempre puede hacer pequeños pilotos, pequeños casos de uso, puede hacer incluso experimentos a nivel personal que luego te los puedes llevar a, 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 la, a tu empresa. Cada uno un poco sabe en qué terreno se mueve. Pero que, pero que hay que hay que, hay que que ponerse en acción. Eh, ser un observador pasivo de lo que está sucediendo eh, no vale, no vale. Tienes que jugar, jugar y, y, y experimentar y, y ver qué, qué puede ser capaz de, de hacer. Y luego buscar el uso en, en la empresa, que poca, cada uno de su empresa sabe lo que tiene que hacer y, y, o lo que puede hacer, más que lo que tiene que hacer. Y, y poco a poco ir creciendo que no, nos, no, se asusten, no nos asustemos ¿eh? me incluyo ante la inmensidad del gigante vale ¿no? dice no sé por dónde empezar bueno pues si no sabes por dónde empezar hay formaciones que te ayudan a, a tener una brújula pa, 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 para orientarte ¿no? pero eh, lo que la parálisis por análisis es lo peor que puede hacer ahora mismo o sea, ponte en marcha que si que, pero que es,
0: ya... es cómoda es muy cómoda no porque dice no joder, como es complicado como en muchas cosas no pues bueno pues empieza con un poquito y y siempre ahí lo, lo conseguirás, ¿no? Oye, y otra y otra cosa también te quería dar las gracias por toda la parte de tu vida divulgativa, que, bueno, eh, ejemplos como la transformación digital, que has hablado del Rocío, de la Feria de Sevilla, ¿no? El otro día el ejemplo de las misiones. Bueno, pues también el, el eso, el que saques un rato de tu tiempo libre para compartirlo con los demás y sobre todo ponerlo más asequible, pues me parece sí. también eh, una acción muy loable y, y oye, pues mira, muy... Sí. Muy rentable para, para toda la sociedad Para quitar el miedo ese que tú dices Que, que sí. efectivamente la gente puede tener Oye, pues muchísimas gracias eh, José Andrés por estar aquí Y por, por siempre por estar contribuyendo y apoyando Todas las iniciativas Y, y oye, pues seguimos aquí y, y le podéis tener en las redes y Seguirle que, que es muy interesante ¿eh? Que me parece que, que es de las personas Que merece la pena seguirle profesionalmente Y también personalmente y su forma de ver las cosas ¿Vale? O sea que muy muchísimas gracias Muchas gracias nada.
1: Vicente.
0: Un abrazo. Quédate si quieres por aquí, que ya cierro ahora y hasta vale. ¿vale? Muchas gracias pues, Vicente. Pues,
1: gracias por contar con nosotros y, y hasta
0: luego. Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast en www.liderandoendigital.com Puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.